0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 14. November. Der türkische Staatspräsident Erdogan zu Besuch bei Donald Trump. Zwei politische Raufbrüder unter sich. Vor einem Monat noch drohte der Amerikaner dem Türken mit wirtschaftlicher Vernichtung, vordergründig wegen des Einmarsches türkischer Truppen in Nordsyrien.
2: Ich habe der Türkei gesagt, dass wenn sie nichts außerhalb von dem, was wir denken, ist humane, dann könnten sie den Ratsch von einem extrem schweren, Decimated economy. Doch es geht auch darum,
1: die Türkei von weiteren Waffenkäufen in Russland abzubringen. Immerhin Amerika und Türkei, NATO-Partner. Ein Brief von Trump an Erdogan landete direkt im Mülleimer des türkischen Präsidenten, sagte er. Also was war los beim Aufeinandertreffen der beiden im Weißen Haus? Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Washington-Korrespondenten Peter Ross-Range. Good morning, hi Peter. Good morning, Gabor. Trump and Erdogan held a press conference at the White House. How was it? A
2: clash of cultures or kind of honeymoon? I wouldn't exactly call it a honeymoon. Uh, US lawmakers remain furious over Turkey's invasion of Syria. Trump offered Erdogan a 100 billion dollar trade deal if he maintains the current ceasefire in Syria, but there was actually no progress apparently on the standoff over Turkey's purchase of a Russian air defense missile system. And, Peter, let's have a quick look at the first impeachment hearing yesterday. How did it go? Well, the impeachment hearing was dramatic, Gabor. Ambassador William Taylor disclosed for the first time that some of his staff, during a dinner at a restaurant in Kiev, had listened in on a phone call between President Trump and another American diplomat. That diplomat is a friend of Trump's, and when the call ended, He said that the president clearly cared more about getting Ukraine to investigate Joe Biden than about defending Ukraine from Russia. And that pretty well seals the charge that Trump was seeking a quid pro quo. So from the Democrats' point of view, the first day of hearings was a big win.
1: Unsere Themen heute. Vor dem Parteitag der Grünen am Wochenende in Bielefeld spreche ich jetzt mit dem früheren Bundesumweltminister Jürgen Trittin über den neuen, softeren Sound seiner Partei.
3: Ich finde das richtig. Ich finde im Übrigen, da kann man sehr viel von solchen Bewegungen wie Fridays for Future lernen. Deren größte Waffe ist ihre Gebildetheit und Wohlerzogenheit
1: und Höflichkeit. Gleiches Thema, anderer Blickwinkel. Die Buchautorin, Fernsehmoderatorin und Vorkämpferin für Tierwohl und Umweltschutz Nina Ruge erklärt uns ihren Weg zum neuen Denken. Weil ich tatsächlich im Augenblick... Diese
0: Öffnung, die Vielfalt der Möglichkeiten, die wir brauchen, um dieses neue Denken hin auf diese Vision, dass Technologie offen sein muss, da finde ich tatsächlich mich in keiner Partei und auch noch in keiner Bewegung wirklich wieder.
1: Und wir hören, wie die SPD der CDU folgt und ebenfalls über die Grundrente streitet. Nur, dass die Kritiker diesmal von links angreifen. Und wir wundern uns, wie die Klimaikone Greta Thunberg in eine für sie doch sehr unbequeme PR-Falle tappte. Keine andere deutsche Partei ist in den letzten Jahrzehnten einen so weiten Weg gegangen wie die Grünen. Alles begann mit hoher Emotionalität und einem Schuss Apokalypse. Petra Kelly aus der Gründergeneration war die
4: Stimme ihrer Zeit. Ich würde sagen, wenn, die Grünen in den nächsten, wenn wir in den nächsten Monaten das nicht mehr schaffen, eine radikale Reform zu machen, auch der Strukturen, auch unserer eigenen Menschlichkeit, dann werden wir scheitern. Wir werden nicht mehr in den nächsten Bundestag kommen. Das ist sehr schmerzhaft.
1: Aus der parlamentarischen Bewegung musste dann allerdings erst noch eine Partei geschmiedet werden. Mit strategischer Raffinesse und einer für viele Grüne doch unvorstellbaren Härte. Joschka Fischer kämpfte für Rot-Grün und damit für einen Pragmatismus, der für viele bis an die Schmerzgrenze oder auch darüber hinaus ging. Unvergessen seine Rede auf dem Parteitag 1999 für den Einsatz der Bundeswehr im Kosovo, als das ehemalige Jugoslawien in seine religiösen und ethnischen Minderheiten zerfiel. Für die Grünen ein Kampf um die ja. Im Grunde pazifistische Seele der Partei. Ich sage euch, mit dem Ende des Kalten Krieges ist eine ethnische Kriegführung, ist eine völkische Politik zurückgekehrt, die Europa nicht akzeptieren darf. Wenn wir diese Politik akzeptieren, werden wir dieses Europa nicht wiedererkennen, liebe Freundinnen und Freunde. Das wird nicht das Europa sein, für das wir gekämpft haben. Fischer trat ab und der Zeitgeist hatte sich gedreht. Nicht gegen die Grünen, aber gegen diese harte, aggressive, kämpferische, oft linke und eben genauso oft unversöhnliche Haltung. Bühne frei für den Moderaten Robert Habeck, den Ed Sheeran der deutschen Politik. Er hat das deutsche Bürgertum mit den Grünen versöhnt und damit die gesellschaftliche Basis für die Partei enorm vergrößert. Umarmen wir diese neue Zeit, geben wir ein Angebot dafür, bilden wir ein Bündnis, erinnern wir daran, dass
3: es mehr gibt, was uns eint, als was uns trennt und bringen wir die Sterne Europas wieder zum Leuchten. Danke für diese zweieinhalb Tage.
1: Auf dem Parteitag in Bielefeld, der morgen beginnt und bis Sonntag dauern wird, soll die programmatische Basis für eine künftige schwarz-grüne Bundesregierung gelegt werden. Also keine schroffe Abgrenzung mehr zur CDU, Ökologie nicht mehr als Religionsersatz und Schluss auch mit dem links gewebten Antikapitalismus, es lebe die grüne Marktwirtschaft. Und darüber spreche ich jetzt mit einem Menschen, der bei den Grünen seit 20 Jahren eine dominante Rolle spielt. Zunächst als Landesminister in Niedersachsen, dann als Bundesumweltminister im Kabinett Schröder, als Vorstandssprecher, als Fraktionschef und heute ist er Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Einen schönen guten Morgen, Jürgen Trittin. Guten Morgen, Herr Steingart. Wir sind ja kurz vor einem grünen Parteitag und die grüne Spitze bekennt sich in ihrem Leitantrag jetzt klar zur Marktwirtschaft. Dort heißt es, Märkte können eine Grüne Revolution entfachen, die unsere Vorstellungskraft auf die Probe stellen wird. Meine Frage, Herr Trittin, ist das noch Ihre grüne Partei?
3: Märkte können das. Und darüber geht ja dieser gesamte Antrag, wenn man ihnen entsprechende und vernünftige Rahmenbedingungen setzt. Also wenn man zum Beispiel dafür sorgt, dass niemand auf einem Markt weiterhin erlaubt wird, sich einen Vorteil dadurch zu verschaffen, dass er Kosten zu Lasten der Allgemeinheit externalisiert. Deswegen steht im Mittelpunkt beispielsweise des Antrages dort die Frage für die Einführung eines CO2-Preises. Etwas, was vor 10, 15 Jahren noch belächelt wurde, aber wo heute, glaube ich, fast die gesamte Wirtschaftswissenschaft der Auffassung ist, das ist richtig so. So kann man Märkte zum Funktionieren bringen.
1: Das heißt, Sie haben auch ein wenig Ihren Frieden gemacht, sind Sie gemäßigter geworden? Sind Sie noch bei bestimmten Themen wirklich innerlich aufgewühlt oder legt sich das mit dem Alter?
3: Es geht nicht um Frieden machen. Es geht darum, dass beispielsweise, wenn man nicht mit entsprechenden Mitteln und Methoden die Klimakrise tatsächlich in den Griff bekommt, wir auf eine Situation zulaufen, in der dieser schöne globalisierte Kapitalismus am Ende ein Einbruch des globalen Wohlstandes zwischen 5 und 20 Prozent erzeugen wird. Das sind die Kosten, die auf uns zukommen, wenn die Temperatur um mehr als 2 Grad, möglicherweise gerade um 4 Grad ansteigt. Und das ist etwas, was mich aufricht. Und ich denke, da gilt es gegenzusteuern.
1: Nun sind wir beide ja trotzdem nicht die Greta Thunberg-Generation. Wenn man wie Sie und wie ich ja auch so ein paar dieser ich sag mal, apokalyptischen Untergangswellen erlebt hat, vom Baumsterben bis zum Atomtod, ist man trotzdem doch ein bisschen in einer anderen, ich sage mal, robusteren Gemütsverfassung vielleicht, wenn diese Themen so schrill thematisiert werden in der Öffentlichkeit, oder nicht?
3: Also ich habe den Eindruck, dass gerade die Fridays-for-Future-Bewegung, anders als Extinction Rebellion, das sehr ruhig und sehr überlegt thematisiert. Sie stützen sich eigentlich auf das, was der breite Konsens der Klimawissenschaft ist, dass wenn wir an dieser Stelle nicht mit entscheidenden Maßnahmen gegensteuern, wir diese Konsequenzen haben, das haben auch nicht irgendwelche Kinder ausgerechnet, sondern das sind ganz solide Berechnungen. Insofern ist es höchste Zeit umzusteuern und die Fahrlässigkeit, mit der die große Koalition da zurzeit rangeht, erst in dieser Tage mit einem Gesetz zur Umsetzung des Kohleausstieges, was eben genau den Konsens nicht umsetzt, mit Regeln für die faktische Ende des weiteren Ausbaus der Windenergie. Ich weiß gar nicht, wo die dann den Strom für ihre Wende herkriegen wollen.
1: Aber die 5 Mark für den Liter Benzin, der damals ja ein großer Aufreger war und viele sagten, jetzt sind die Grünen zu weit gegangen und das erledigt sich bald von selbst. Auch die kommen ja jetzt und sind, glaube ich, gar kein Aufreger mehr. Umgerechnet in Euro sind wir doch gar nicht mehr weit davon entfernt.
3: Das Problem, was wir dennoch haben, ist, dass wir in der Bepreisung nicht so vorankommen, dass tatsächlich sich etwas ändert. Und das wissen alle, dass zehn Euro äh, symbolische Abzocke sind, die keine Verhaltensänderung bewirken. Das ist der Grund, warum wir auf diesem Parteitag so der Leitantrag des Bundesvorstandes dafür streiten, einen CO2-Preis einzuführen mit ihm zu Beginn von 40 Euro und dieses Aufkommen dann aber pro Kopf in Form eines Energiegelds jedermann zurückzugeben. Und wenn ich das mal durchrechne, eine vierköpfige Familie, die am Stadtrand von Berlin wohnen würde, würde auf diese Weise kurz vor Weihnachten 400 Euro bekommen. Das schaffen sie mit der Pendlerpauschale nicht.
1: Wie gehen Sie im Privaten damit um, dass die Leute trotzdem die großen Autos haben und trotzdem an jedem Brückentag die Stadt fliegenderweise verlassen? Also diese Schizophrenie, die ja in den Menschen womöglicherweise eingebaut ist. Wie, wie geht man damit politisch um?
3: Ich bin ja überhaupt nicht evangelisch. Und insofern sehe ich, dass Menschen sich nicht immer so verhalten, wie sie es sich selber vornehmen. Und das ist eigentlich eher die Aufforderung, tatsächlich an Politik nicht auf die Menschen alleine zu schauen, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen sich vernünftig verhalten können. Und ich glaube, das genau prägt den Ansatz, den wir auf diesem Parteitag dann vorlegen. Der umfasst natürlich nicht nur die Frage der Klimapolitik. Wir brauchen eine Situation, wo Menschen, die arbeiten, nicht in Armut landen, Dann reden wir von einem Mindestlohn von 12 Euro. Das vermeidet dann im Übrigen viele Probleme, die man später dann bei Reparaturen am Rentensystem erlebt, wie wir es gerade am Beispiel der Grundrente sehen, in der eben sich zeigt, dass das, was man in seines Arbeitslebens zu wenig verdient hat, nicht im Alter nachgeholt werden kann.
1: Wenn die Grünen jetzt Richtung 20 Prozent, sie sagen Volkspartei, wäre nicht die richtige Vokabel, aber doch in Richtung das, was Robert Habeck eine Big Ten Party nennt, also eine, die ins große Zelt passt, geht, dann muss man ja auf diese Schizophrenien in einer Bevölkerung vielleicht stärker achten als eine 5, 6, 7, 8 Prozent Partei. Wie passt das mit der CDU und der CSU zusammen, wenn ich an die innere Sicherheit denke und an die Werteunion und Friedrich Merz mit der Wirtschaftspolitik? Kriegt man das unter einen Schirm?
3: Also für das eine heißt das erstmal eine Partei, die in diesem neuen Parteiensystem sich als eine der drei, vier mittelgroßen Parteien aufstellen will. Ich glaube, dass es überhaupt keine Volksparteien mehr geben wird. Eine solche Partei muss weniger moralisch als mehr Interesse geleitet argumentieren. Und das ist
1: die Stimmung sozusagen, in der Sie jetzt zum Parteitag fahren nach Bielefeld? Genau, das ist also weniger
3: sozusagen weniger der Moral als die Setzung von vernünftigen Rahmenbedingungen und eines vernünftigen Interessenausgleiches. Und das ist, glaube ich, die Haltung, die der jetzigen Situation gerecht wird.
1: Joschka Fischer dachte ja damals, als dann Schluss war mit Rot-Grün und vor allem mit seiner Karriere, er sei der letzte Rock'n'Roller der Politik, Live-Rock'n'Roller der Politik. Und irgendwie ging es danach nicht mehr so richtig weiter, weil jetzt der Pep und der Schwung raus sei. Ein Irrtum doch offenbar, oder?
3: Er hat sich geirrt, aber er war ja auch nur Rock'n'Roller. Danach kam er noch vieles, punk Hip-Hop und ähnliche Dinge. Und das ist vielleicht nicht ganz bei ihm angekommen.
1: Und äh, Robert Habeck ist sowas ähnliches wie der Ed Sheeran der Politik? Bisschen mehr Singer-Songwriter, bisschen mehr Blues, bisschen gefühliger?
3: Weiß nicht, Ich, ich, ich kenne seinen Musikgeschmack nicht, aber vielleicht wäre er denn empört, wenn ich jetzt Ja sagen würde. Und da würde ich es nicht drauf anlegen. <lacht> mein Fall ist es nicht. Was ist denn Ihr Fall? Was hören Sie denn am liebsten? Nee, Ich bin ja bekennender... Green Day und sonstiger Punk-Musik anhänge.
1: Hilfe. Und daran hat sich nichts geändert mit jetzt 65. Daran hat sich nichts geändert, genau. So, aber der Ton, Christian Lindner nennt den Robert Habeck cremig. Insgesamt jedenfalls ist es nicht mehr der ganz, der aggressive, rockige, raubautzige Stil, den Sie und Fischer und andere damals gepflegt haben. Was sagen Sie zu diesem Wechsel der Tonalität?
3: Ich finde das richtig. Ich finde im Übrigen, da kann man sehr viel von solchen Bewegungen wie Fridays for Future lernen. Deren größte Waffe ist ihre Gebildetheit und Wohlerzogenheit und Höflichkeit. Und damit unterscheiden sie sich von vielen, die sie kritisieren, aber auch von denen, die beispielsweise Klima leugnen. Und insofern, ja, das ist ein anderer Ton in einer anderen Zeit, aber ist der Zeit angemessen
1: dann wünsche ich Ihnen einen fröhlichen Parteitag mit Ihren Parteifreunden und bedanke mich für das Gespräch.
3: Danke, tschüss.
1: Aber die Grünen sind eben nicht nur eine Partei, sie sind auch ein Gefühl. Sie sind eine gesellschaftliche Strömung. Sie haben weite Teile des Bürgertums mit ihren Themen und ihrer Einstellung zu Tieren, zum Klima, zur Rücksichtnahme auf die Natur erreicht und verändert. Nina Ruge ist keine Grüne im parteipolitischen Sinn, aber gleichzeitig verkörpert sie für mich die Ergrünung der deutschen Gesellschaft. Sie war mit vielen grünen Themen sogar früher dran als die Partei, selbst eine wahre Pionierin ihrer Zeit. So begann sie ihre Berufslaufbahn als Biologielehrerin, bevor sie den Staatsdienst mit 30 Jahren quittierte und doch lieber zum Fernsehen ging. Sie schrieb viele, viele Bücher, die sich mit Philosophie beschäftigen und zwar mit einer lebensnahen Philosophie der Partnerschaft von Mensch und Tier, von Mensch und Natur und letztlich damit natürlich auch einer Partnerschaft des Menschen mit sich selbst. Sei du der Leuchtturm deines Lebens, ist so ein typischer Satz von Nina Ruge. Seit 2012 engagiert sie sich auch als Botschafterin der Vereinten Nationen für biologische Vielfalt. Sie hält im Übrigen nichts von einer Verbotskultur, sondern glaubt an eine ökologisch ambitionierte Technologie. Sie lebt vieles von dem vor, was auf dem grünen Parteitag besprochen wird. Und heute Abend wird sie in Berlin auch noch geehrt für ihr Engagement im Interesse von Umwelt, Natur und Artenschutz als Green Brand Germany Persönlichkeit. Und deshalb dachte ich, ist es eine gute Idee, dass wir heute Morgen schon Ihre Stimme hören. Ich sage einen schönen guten Morgen, Nina Ruge. Guten Morgen, Gabor. Wie gehen wir eigentlich um mit dem Sachverhalt, dass die Erderwärmung, die Klimakatastrophe, die Artenvielfalt nimmt ab? Wie halten wir es damit, dass wir uns so hilflos fühlen in diesem Zeitalter von Überforderung? Wie kann ich umgehen mit diesen großen Risiken und mit meinem kleinen Menschsein?
0: (lacht) Ja, ich denke, erstmal bei mir selber anzufangen dann sehen wir, dass wir ja eine ganz, ganz starke Bewegung haben. Ich meine, mit Greta Thunberg, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs und Fridays for Future, die deutsche Bevölkerung sagt, wir wollen Fleisch essen, wenn überhaupt noch, von Tieren, die artgerecht gehalten sind. Fragezeichen, tun Sie das? Die deutsche Bevölkerung sagt, wir wollen ähm, klimaneutral fahren. Sie sagt, wir wollen Technologien, die energieeffizient sind. Also so als Ziel ganz weit. So mhm. Und da bin ich ein bisschen bei dir, ein bisschen hilflos, weil ich tatsächlich im Augenblick diese Öffnung, die Vielfalt der Möglichkeiten, die wir brauchen, um dieses neue Denken hin auf diese Vision, dass Technologie offen sein muss, dass uns All das, was die Komplexität dieser Aufgabe bedeutet, zu lösen hilft, da finde ich tatsächlich mich in keiner Partei und auch noch in keiner Bewegung wirklich wieder.
1: Meine Kinder würden sagen, worauf wartest du eigentlich? Fang doch bei dir an. Und das sagen ja auch viele. Fang doch bei dir an, mit deinem Auto, mit deinem Fleischkonsum. Ist das eine lohnende Veranstaltung gegen diese Hilflosigkeit auch intellektuell. Ich weiß, dass mein Wirken nichts bewirkt. Und trotzdem, sagst du? Ja, wir sind ja 80 Millionen. Also erstens, also jetzt jetzt ich mal. Ich ne? bin ja nur einer. Ich esse
0: kein Fleisch. Und das schon seit 20 Jahren. Ich esse auch keinen Fisch. Dann habe ich Solarzellen. Wir haben Photovoltaik, Wärmepumpen. Ich fahre ein Elektroauto. Wohl wissend, dass der Strom, mit dem ich fahre, zum großen Teil nicht grün ist.
1: Du fährst mit der Segelregatta wahrscheinlich nach Amerika.
0: <lacht> ich halte sehr viel von Verhältnismäßigkeit der Mittel Mhm. und von Marktorientiertheit. Also ich glaube, wir kommen da nur an, an dieser Vision, wenn wir sagen, man muss auch damit Geld verdienen können. Die Chance ist da. Also nehmen wir beispielsweise, wenn wir jetzt nicht mehr so viele Kühe schlachten wollen und gar keine Massentierhaltung wollen. Wie wäre es denn dann, wenn wir Leder künstlich herstellen? Evonik macht das, ist da dran. Die haben über Hefezellen ein Kollagenprodukt entwickelt, das den 190-Milliarden-Markt, Leder ersetzen könnte, beispielsweise. So. Es gibt so viele Ansätze. Oder nehmen wir nehmen wir die Klamotten. Ja? Mhm. Du weißt, jedes T-Shirt ist 2700 Liter Wasser durch Baumwolle etc.
1: Jetzt weiß Verbrauch.
0: Ich's produziert worden und nehmen wir, sagen wir ruhig Namen, nehmen wir Zalando, die jetzt gerade gesagt haben, wir wollen nicht Teil des Problems, wir wollen wirklich Teil der Lösung werden. Ich sehe das jetzt natürlich, vielleicht kann das ein bisschen Greenwashing sein, aber es ist auf jeden Fall eine ganz klare Botschaft. Wir werden zum einen die 280.000 Tonnen CO2, die wir jedes Jahr allein durch das Delivery produzieren, das machen wir durch Pflanzungen von großen Plantagen in Südäthiopien zunächst erstmal wieder wetten und da gibt es so Etliche Start-ups und unheimlich viele Unternehmen, die in diese Richtung unterwegs sind. Da brauchen wir halt eine ganz neue Kultur des Zuhörens, des Förderns und des Wollens.
1: Wir haben ja eine Debattenlage, wo dieses Thema, neue Technologien als Einsatz für eine bessere, nachhaltigere Wirtschaft, konkurriert mit der anderen Idee Verzicht und Verbot. Mhm. Was hältst du von Verzicht und Verbot?
0: Das kommt ja aus der Haltung heraus, man wüsste schon, wie wir dieses Ziel, diese große Vision erreichen. Die Verbotskultur sagt uns, wir wissen, was zu tun ist. Wir werden ausschließlich Elektromobil auf der Batterie erstmal fahren. Und dann werden wir durch Verbote Alles mögliche andere, die die Ölheizung beispielsweise möglichst übermorgen verbieten. Jetzt ist ja im Augenblick 2026 angedacht. Also da einfach entspannter zu sein, offener zu sein und den Wettbewerb der Ideen zu nutzen, auch die Industrie mit einzubeziehen und sie wird eben häufig in der grünen Diskussion als Feind gesehen, Marktwirtschaft oder Machtwirtschaft ist die große Frage. Im Zwischenbericht zum Grundsatzprogramm der Grünen steht ja, die Marktwirtschaft degeneriert im Augenblick zur Machtwirtschaft und deshalb sind wir gegen die Auswüchse der Marktwirtschaft und das bedeutet, dass sich gerade auch von Seiten der Grünen offensichtlich man sich in dem Gefühl befindet, ich, wir wissen, wo es lang geht und wir werden mit einer starken Regulierungspolitik, werden wir das alles in die richtige Richtung zwingen. Und da bin ich überzeugt, da wir die Antworten noch gar nicht kennen, ist es das falsche Denken.
1: Ich habe mir einen schönen Satz in einem deiner Bücher gemerkt, dass die wertvollsten Dinge des Lebens sind gar keine Dinge. Also das Nachjustieren unserer eigenen Einschätzung zum Materialismus, Konsum, unser Verhältnis zu Tieren. Absolut. Du warst ehemals Biologielehrerin, so begann ja alles. Wie, wie fange ich damit eigentlich an, meine eigene Achtsamkeit zu entwickeln ohne ein Freak zu werden? <lacht> Natürlich geht es ganz,
0: ganz früh los. Jetzt hat gerade der Burda-Verlag, Burda-Media-Group einen Preis verliehen, Be Better, also B mit zwei E, <lacht> ein Bienenschutzpreis. Und da wurde beispielsweise eine, ein Kindergarten ausgezeichnet, ein Bremer Kindergarten, FIUS, die ganz früh mit den Kindern schon beginnen, zum Beispiel zu imkern. Und dann Imkerprodukte auch zu verkaufen. Der Effekt ist, dass die Kinder keine Insekten mehr tot treten Und dass die ganz früh mhm. verstehen, welche Bedeutung Insekten für unser Leben haben. Und eine ganz wichtige Sache, die ich selber auch persönlich praktiziere, ist, ich werfe keine Lebensmittel weg. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Lebensmittel auch aus deutschen Kühlschränken weggeworfen werden, das sind 30 bis 40 Prozent. Wenn wir da mal ansetzen würden, was wir da bewirken könnten. Und ich reg mich wahnsinnig auf, wenn ich mhm. in irgendeinem Hotel bin und an dem Frühstücksbuffet stehe und alles, was da bis um 10 Uhr oder wann die auch immer schließen, da draufgestellt wird, muss weggeschmissen werden. Und das sind Unmengen an Lebensmitteln, frisch, sauber, gut zu nutzen, die vernichtet werden müssen. Allein dieses Gesetz zu ändern, würde sehr viel für den Artenschutz und auch für den Klimaschutz
1: bewirken. Und wie konsequent du bist, habe ich ja selber erlebt. Ich habe da versucht, als ich dich besucht habe, einen Strauß Blumen zu ergattern. Die Läden hatten zu und ich entschuldigte mich mit den Worten, liebe Dina, es tut mir leid, ich bringe leider keine Blumen mit. Und da hast du gesagt, Gott sei Dank, du wolltest die doch nicht für mich töten.
0: Genau, ich möchte nur Blumen mit Wurzeln haben, auch wenn wir mal eine Einladung haben, dann kommen eben Töpfchen mit Blumen in, mit Wurzeln auf den Tisch. Mhm. Klar kann man das als albern finden, aber ich finde, wenn, wenn zum Beispiel mhm. das jeder machen würde, mhm. dann hätten wir ziemlich viel weniger, also da hätte immer noch natürlich der Blumenladengeschäft, ja, man kann ja auch wieder verleihen, das wäre ja auch schon mal wieder ein Geschäft. Nur es muss einfach, Degrowth wird nicht die Lösung sein. Degrowth, was eben Fridays for Future will, ja. wird, wird dazu führen, dass wir ein Degrowth an, an Wohlstand und auch an sozialer Sicherheit haben. Also
1: du meinst Luxus und unser heutiger westlicher Standard und die Nachhaltigkeit und die Achtsamkeit, das lässt sich verbinden.
0: Ich bin davon überzeugt, wird aber bedeuten, dass unsere Lebensweise durchaus äh, selbst motiviert sich ein bisschen verändern wird. Mit Sicherheit. Also weniger kaufen, weniger Klamotten kaufen, weniger Fleisch kaufen, das man dann wegschmeißt. Sehr bewusst bioregional, das sind ja Sachen, die sind ja schon seit 25 Jahren propagiert. Aber das dann auch wirklich tun, sich dessen bewusst sein in großer Demut, dass wir Teil der Erschöpfung sind und zu versuchen, dass wir ein großes gesamtgesellschaftliches Ziel eine funktionierende, konsequente Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, in die auch wirklich sämtliche Unternehmen mit eingebunden sind. Der Natur, wenn ich, was ich ihr nehme, das ihr auch wieder zurückzugeben, vielleicht in anderer Form, aber sie nicht auszubeuten, wie wir es bisher tun.
1: Was ist der größte Punkt von Zuversicht im Moment? Wo, wo guckst du hin, wenn du wirklich, wirklich Zuversicht tanken möchtest?
0: Also jetzt fühl dich bitte nicht zu sehr gebauchpinselt, aber ich dein Morning Briefing. Weil ich finde, es ist eine Stimme der Vernunft in einer wahnsinnig aufgeregten und panischen Zeit. Und ich empfehle es tatsächlich jedem, der sagt und der sich beschwert über Meinungsjournalismus etc. Weil hier kannst du dir wirklich deine Meinung bilden und findest auch Lösungen.
1: Danach kann ja gar nichts mehr kommen, äh, außer ein <lacht> großes Dankeschön für dieses Gespräch. Vielen Dank, Nina Ruge.
0: Gerne. Und was war heute Nacht an der Wall Street
1: los? Und damit gehen wir nach New York an die Wall Street. Ich sage einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Guten Morgen, Gabor.
1: In Deutschland schlägt die Ankündigung von Elon Musk, eine seiner Gigafabriken für Tesla hier in der Nähe von Berlin bauen zu wollen. Ziemlich hohe Wellen, alle sind begeistert. Aber Sophie, lass uns doch heute Morgen mal auf das chinesische Tesla schauen. Da ist ein neues Elektroauto-Startup gegründet worden und das hat jetzt in einer weiteren Finanzierungsrunde 400 Millionen Dollar bekommen. Was sind das für Menschen? Mit welcher Idee? Und könnten die für Tesla vielleicht doch gefährlich werden?
4: Also die heißen Expeng und die haben ziemlich prominente Rückendeckung und Unterstützung, unter anderem zum Beispiel vom Onlinehändler Alibaba und von Foxconn. Das ist der iPhone-Zulieferer. Und von denen sammeln sie auch ordentlich Geld ein, privat noch, nicht an der Börse. Sie müssten nach der jüngsten Finanzierungsrunde jetzt 4 Milliarden US-Dollar wert sein. Sie stecken aber definitiv noch in den Kinderschuhen. Xpeng hat vor einem Jahr erst sein erstes Modell vorgestellt, jemals einen SUV, den G3. Und das zweite Modell soll im zweiten Quartal 2020 ausgeliefert werden. Kritiker sagen, sie klonen Tesla nur. Die Preisspanne ist ganz spannend, finde ich. 28.500 bis 40.000 US-Dollar, also teilweise sogar günstiger als Teslas günstigstes Modell. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass es für Tesla Konkurrenz gibt aus China. NIO ist ja auch schon länger da. Und China erlebt natürlich insgesamt einfach einen Boom nach wie vor in E-Mobilität, weil es von der Regierung lange Subventionen gegeben hat für Unternehmen, Der Sektor hat also dementsprechend auch natürlich viel Kapital angezogen. Nur die Regierung kürzt jetzt eben diese Subventionen. Und deswegen ist der Erfolg eben in privaten Investmentrunden besonders wichtig geworden.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass Greta Dünberg sich so schrecklich quälen muss, schon wieder auf einen kleinen Segler. Schon wieder diese verdammt hohen Wellen. Jetzt im Herbst essen aus Konservendosen und rundherum nur Wasser und Haifische. Dabei hätte sie es doch so schön haben können und klimaneutral einfach einen der leeren Sitze bei United oder von mir aus bei der Lufthansa besetzen können und ab nach Madrid zum Klimagipfel und vielleicht von oben noch ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen. Good afternoon. This is your captain speaking with just a little flight information. Coming up on the left, we're going to be catching a glimpse of the Grand Canyon. On the right, you can be able to see the Hooper Dam in just a few minutes. We're flying at an altitude of 37,000 feet, and our airspeed is 400 miles an hour und dann einfach relaxen, den Flug genießen. Aber die junge Frau sitzt in der PR-Falle. Als Klimaikone spürt sie den Druck der Öffentlichkeit. Wer einmal von Europa nach Amerika gesegelt ist, der darf auch auf dem Rückweg, so diese neue Klimareligion, auf gar keinen Fall das Flugzeug benutzen. Ein australisches Bärchen, das seit vier Jahren nichts anderes tut, als die Welt zu umsegeln, bringt sie jetzt mit dem Katamaran Vagabund über den Atlantik nach Madrid. Gut, wahrscheinlich wird es mit der Beinfreiheit auf diesem kleinen Segler ähnlich eng sein wie in der Economy der Lufthansa. Nur das Ganze dauert eben so viel länger. Und wo wir darüber sprechen, gehen wahrscheinlich die ersten Maschinen über Madrid schon in den Sinkflug über. Flight Attendants, please prepare for landing.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass in den müden Lauf und um den SPD-Parteivorsitz wenigstens im Endspurt noch ein wenig Spannung aufkommt. Die beiden Duos im Willy-Brandt-Haus lieferten sich einen Schlagabtausch. Streitthema die Grundrente. Herr Walter Bojans, bitte ihr Auftritt. Wir haben uns gleichzeitig sozusagen durch eine Blockade von CDU und CSU wieder daran hindern lassen, es wirklich würdig für alle zu machen. Das wollte und konnte Olaf Scholz natürlich so auf gar keinen Fall stehen lassen und ging im Gegenangriff über. Wenn die SPD gerade einen riesigen Erfolg errungen hat, dann macht es auch keinen Sinn, ihn klein zu reden. Um gleich wieder eine Retourkutsche zu kassieren von Konkurrentin Saskia Esken. Die übrigens, achten Sie drauf, immer wir sagt, aber du Olaf meint. Ja, aber tatsächlich ist es doch so, äh, Olaf, dass die Grundrente nur repariert, was wir auf dem Arbeitsmarkt haben entstehen lassen, einen riesigen Niedriglohnsektor. Wann, wenn du sagst, da muss ich was verändern, wann beginnen wir denn dann mit dieser anderen Politik? Die gute Nachricht, die SPD-Spitze kämpft, die schlechte Nachricht, doch wieder nur gegen sich selbst. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.